0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa chư tôn đức tăng ni và quý hành giả trước khi xuống dẫn đường thì có một phật tử đề nghị là bữa hôm nay đó dành thời gian để tường trình về đại lễ Phật đá thiền học quốc vì rất nhiều người đã không được đi dự Chương trình đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc diễn ra một cách trọng thể tại Trung tâm Hội quốc gia ngày 14, 15, 16, 17. Trong chương trình của ngày 14 đó, thì lễ khai mạc đã truyền hình trực tiếp ở trên đài VTV1. Trong chương trình của ngày 16 tức là ngày bế mạc đó vào ba giờ năm mươi chiều cũng đã truyền hình trực tiếp ở trên vtv một tối ngày 16 lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình với ánh sáng của hai mươi ngọn nến và với sự tham dự của trên hai 000 tăng ni phật tử bao gồm lãnh đạo tăng thống chủ tịch giáo hội của nhiều giáo phái phật giáo ở bảy mươi quốc gia đã tham dự để mong cho tất cả các nạn nhân của cơn bão Nagis Với sự tổn thất nhân mạng trên 130.000 người Và trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Với sự tổn thất nhân mạng khoảng 60 mấy ngàn người Đã được diễn ra một cách rất là trọng thể và trang nghiêm Ngoài ra lễ cầu Bình cũng đã hướng về các nạn nhân của thiên tai ở Trong lịch sử của nhân loại rồi nạn nhân của các cuộc chiến tranh vì ý thức hệ chính trị Vì ý thức hệ tôn giáo Vì đấu tranh quyền lệ Và đấu tranh về kinh tế vân vân. Hoặc là các nạn nhân do chính con người tạo ra Hoặc là do chính bản thân mình tạo ra Đều đã được lễ cầu nguyện Thế giới hòa bình Hướng về và hồi hướng công đức đại lễ phật đản liên hợp quốc gồm có bốn phương diện phương diện thứ nhất là tâm linh với các khóa tu do thiền sư nhất hạnh hướng dẫn các khóa tu dành cho giới trẻ và gia đình phật tử một hình thái sinh hoạt nhập thế của đạo phật việt nam đã được hướng dẫn mỗi khóa tu là một tuần lễ về những cái kỹ năng mới Nhằm giúp cho các huynh trưởng, gia đình Phật tử và giới trẻ Việt Nam Ứng dụng được Phật Pháp trong việc tháo gỡ các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội và toàn cầu nói chung Khóa tu dành cho người ngoại quốc Trên 480 người từ 41 quốc gia đã tham dự tại khách sạn Kim Liên đã làm cho cái hình ảnh của một khách sạn ở trong lòng thủ đô vốn rất là nhộn nhịp ồn não trở thành như là một tu viện. Có lẽ đây là lần đầu tiên một cái khóa tu Và thuyết giảng được diễn ra tại trong ballroom của khách sạn Cái khóa tu đó đã để lại những ấn tượng rất năng động và tích cực Cho người tham gia phương diện thứ hai là phương diện um, hội thảo ngoài uh, việc đọc các thông điệp của các nguyên thủ quốc gia, tân thống của các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu thì ngày 14 còn có chương trình thuyết trình chính về chiến tranh, xung đột và trị liệu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và thuyết trình của um, hai vị khách mời quan trọng một vị đại diện cho truyền thống phật giáo tây tạng là thượng tọa rithiu mccart matthew ricard tác giả của quyển hoa sen và liệng tử với nhà khoa học việt nam giáo sư Trịnh xuân thuận và theo sau đó đó là thuyết trình của một diễn giả quan trọng đó là Uh, thầy đó là cư sĩ uh, Howard vốn là thư ký riêng của uh, một sư Ludaik một nhà hoạt động về hòa bình và bây giờ ông đã trở thành là một vị giáo thọ của làng Mai giảng kinh thuyết pháp khắp nơi trên thế giới bên cạnh những thuyết trình chính thì còn có uh, các hội thảo chuyên đề về bảy uh, diễn đàn chiến tranh và trị liệu, phật giáo góp phần xây dựng xã hội công bằng, phật giáo và vấn nạn gia đình, phật giáo và sự ham nắm toàn cầu, giáo dục phật giáo cái thừa phát triển và phật giáo trong thời đại kỹ thuật số đã có trên hai trăm bài nghiên cứu của các học giả từ gần một trăm các trường đại học nổi tiếng trên thế giới đã gửi bài và góp phần tham dự ở trong bảy diễn đàn các cái bài tham gia hội thảo đó đã được in thành tám tập sách bằng tiếng Anh và ba tập sách bằng tiếng Việt và đây cũng là một cái đại lễ Phật đảng và hội thảo Phật đảng đó có số lượng ấn phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Việt có nhiều nhất so với bốn năm đã được diễn ra tại Thái Lan các hội thảo viên đã chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu từ dân bản học, từ xã hội học, từ triết học, đạo đức học và tôn giáo học gắn liền với hai truyền thống văn hệ Bali và Sanskrit thường được thể hiện qua hai hiện thái Phật giáo Nam tông và Bắc tông để chia sẻ những vấn nạn mà thế giới loài người đang quan tâm nhằm rút ra được những đóng góp năng nổ và tích cực để tháo gỡ các phát nạn đó các diễn giả việt nam cũng tham gia trong bảy diễn đàn này và chia sẻ những kinh nghiệm của phật giáo việt nam nhằm chia sẻ những mối quan tâm chung và kết quả là những buổi họ thảo đã diễn ra trong một không khí rất là sôi nổi Mỗi một diễn đàn nó được chia từ 3 cho đến 4 nhóm thảo luận. Mỗi một nhóm thì gồm có năm diễn giả đứng từ nhiều góc độ khác nhau để mổ xẻ dẫn vô một vấn đề. Dình chung thì trọn ngày 15 dành cho hội thảo và để lại rất nhiều cái kinh nghiệm về học thuật mà Phật giáo Việt Nam ở đây cùng chia sẻ và học tập kinh nghiệm từ các phái đoàn Phật giáo quốc tế cũng như là các học giả nổi tiếng và hàng đầu ở trên thế giới về lĩnh vực Phật học. Phương diện thứ ba là phương diện về um, lễ hội văn hóa rất là cần thiết cho quần chúng mặc dầu chưa tới hiện được như là các cái đề án đã được đặt ra. Nhưng cái hoạt động văn hóa lần này cũng để lại một cái ấn tượng rất là sâu đậm trong lòng Tăng Ni Phật tử miền Bắc. Cũng như là rất nhiều du khách có mặt ở tại thủ đô Hà Nội vào những ngày đó. Một uh, triển lãm văn hóa nghệ thuật Phật giáo với nhiều ảnh nghệ thuật. Nhiều cổ vật của Phật giáo Việt Nam đã được trưng bày ở trong uh, trung tâm Hội nghị quốc gia để là những ấn tượng tốt đẹp về tính cách đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc bên cạnh đó còn có hội trợ triển lãm văn hóa với 200 trăm gian hàng giới thiệu các hình thái văn hóa của Phật giáo mà các ban trị sự Phật giáo ở các tỉnh cũng như là các ngôi chùa đã đóng góp trong rất nhiều năm qua chương trình văn nghệ được xem như là những hoạt động chính và thành công lần này ngày đầu tiên đó 14 tháng 5 thì Chương trình nhân nghệ múa tập kỹ Dân hóa Phật giáo và hóa, hóa dân tộc Trong đó có một bài ca rất ấn tượng Của ca sĩ nổi tiếng Mark đã Từng là người sáng tác nhạc và đồng diễn Với nhạc sĩ, ca sĩ Michael Jackson You and I are one Tất cả các bạn và tôi là một cái tinh thần của bài ca đó đã gây xúc động cho trên 600 phái đoàn tham dự Đại lễ Phật Đảng. Tiếp mục múa à, lục cúng mang sắc thái của dân hóa Phật giáo à, Huế đậm đà chất liệu à, dân tộc đã đề lại ấn tượng rất là đẹp trong cái màn khai mạc mà. Và kéo theo sau đó là bài à, ve sắc thiên liêng của Thầy Thích Chân Quang với sự hợp diễn của hàng trăm các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc. Ngày 15 tháng năm là cái chương trình biểu diễn và cái lương cuộc đại đức phật của soạn giả Tề Quang mà chúng tôi là cố vấn về kịch bản kiểu như là người đã tổ chức cái sự kiện và bảo trợ cho sự kiện này. thì cái đêm diễn đó để lại những cái ấn tượng rất đẹp là bởi vì cái tình tiết Quan trọng mà nhiều kịch bản trước đây cũng như là nhiều quyển lịch sử về cuộc đời Đức Phật ít có đề cập đến Đó là cái vai trò của công chúa Gia Dù Đà La Như là một vị đạo diễn giỏi cho cái cuộc ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa Ở đây đó chúng ta thấy là nó có hai cái tiếng nói, trái tim và lý trí đó, đang đấu với nhau ở trong tâm của Duy Đà La và trong tâm của Tất Đạt Đa. Duy Đà La hiểu rất rõ rằng là bên cạnh cái tình yêu hạnh phúc vợ chồng mà sự tâm đầu ý hợp của hai người đó vẫn chưa đủ làm thỏa mãn thái tử Tất Đạt Đa về các vấn nạn của cuộc đời là già, bệnh và chết. Cho nên đã âm thầm ủng hộ nhường cái tiếng nói của trái tim cho tiếng nói của lý trí để giúp cho chồng mình thành tựu được cái chí nguyện lớn của một bậc đại hùng. Mà trước đây nàng đã từng nghe những lời đồn đãi qua lời tiên tri của nhà tiên tri Atthida. Các cái tình tiết trên sân khấu đã diễn ra đó là khi mà Tất Đạt Đa đã phải dằn co với tình thương yêu và cái trách nhiệm của một người chồng, một người cha, một người con và một đông cung thái tử chuẩn bị cái ngôi xả tắc đã phải um, ra vào ba lần để giả từ người vợ đẹp và rất hiền thục về đạo đức của mình nhưng cứ mỗi một lần tất đặt đa quay mặt ra đó thì gia chủ ra ngồi thõm dậy nhưng mà ráng nén những cái tiếng phỏng thức của trái tim để cho chồng mình không được biết và cuối cùng là thầy trò tất đặt đa và sa đặt đã vượt và cung thành vào rừng sâu thì trước khi chia tay với mái tóc gỡ về cho vương phụ và gia tộc thì tất đặt ra mới hiểu được rằng cái gối khăn và những cái hành lý căn bản mà sa đặt mang theo không gì khác hơn là cái phần quà với sự hy sinh từ tấm lòng của công chúa gia du đà la cái tình tiết này đã để lại những cái ấn tượng rất là, 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 là sôi nổi ở trên uh, sân khấu vào đêm đó cái phế đoàn quốc tế với 74 quốc gia đó, mặc dầu xem không hề có phần phụ đề tiếng Anh nhưng họ đã cảm nhận được cái nghệ thuật về cải lương đặc biệt của Việt Nam bởi vì cuộc đời đức Phật thì ai cũng đã biết hết rồi Bản dịch tiếng Anh đã có nhưng sau khi thảo luận với đạo diễn thì chúng tôi đã quyết định không cho trình chiếu cái phần phụ đề tiếng Anh ở trên màn ảnh của bài phóng ảnh vì làm như thế có thể làm phân tâm người coi về cái diễn tiến và những cái tình tiết thể hiện rất là điêu luyện của các nghệ sĩ nổi tiếng từ thành phố hồ chí minh biểu diễn tại đó ngày mười sáu tháng bốn đó sáng năm thì vừa kết thúc cái lễ bế mạc thì màn biểu diễn về nhạc giao hưởng hoành tráng nhất từ trước đến giờ việt nam với sự tham dự của Năm trăm nhạc công và ca sĩ Đã gây lệ, Để là những ấn tượng rất đẹp Vì cái chủ đề của Cái nhạc giao hưởng ngày hôm đó Mang tựa đề là khai giác Với những cái tiết tấu Với nhiều chương Rất là hấp dẫn và hay Mà người phương Tây Tham dự ngày hôm đó Ai cũng đều nức lòng khen ngợi Như vậy là ba chương trình Chính biểu diễn về văn nghệ Ngày đầu đó là nó hòa quyện về văn hóa phật giáo và dân tộc ngày thứ hai là truyền thống của dân hóa việt nam qua dở tuồng đặc biệt của miền nam liên hệ đến cuộc đời của đức phật như là một cái sự gợi nhớ cho chúng ta về những đóng góp của người đã khai sáng ra đạo vàng giác ngọt và ngày thứ ba là để sử dụng một cái nghệ thuật rất là quen thuộc với thế giới phương tây để cho phương tây thấy rất rõ về những cái um, tình tiết nhạc Phật giáo ở Việt Nam với những cái nỗ lực trong vòng mấy chục năm qua. Bên cạnh đó thì còn có những cái màn um, biểu diễn về xe hoa, phóng đăng, thả đèn trời, vân vân, rất là ấn tượng ở tại thủ đô Hà Nội và trung tâm hàng quốc gia. Sau đó là lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình, mà ý nghĩa xã hội, đạo đức văn hóa và toàn cầu của nó rất lớn. Ở trong sự biểu hiện Của Phật giáo Việt Nam Với cái mô hình của Chùa Hoàng Pháp Rất đẹp Ngoài ra thì còn có một lá cờ Phật giáo Với chiều dài 26m32 Và khinh Khí Cầu Đức Phật Đáng Sinh Có chiều dài tương tự Đã được tung bay trên bầu trời Với những ca khúc mới Do nhạc, sử, nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác Ngoài ra thì còn có 12 kỷ lục về dân hóa đã được xác lập vào ngày 13, 15, 16 và 17 và quý ban tổ chức quốc tế đó cũng vừa gửi thư đề nghị uh, tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam thêm 10 cái kỷ lục nữa cũng liên hệ đến sự kiện uh, chào mừng Đại lễ Phật Đản Liễu Quốc tại Việt Nam lần này như vậy là các cái sự kiện dân hóa đó đã để lại những cái ấn tượng rất đẹp mà bốn lần qua tại Thái Lan đó nó cũng có nhiều cái nét rất riêng Nhưng ở Việt Nam ta đó Có những điểm rất là ấn tượng Và làm hài lòng đại đa số các phái đoàn quốc tế Phương diện cuối cùng Đó là phương diện du lịch Nó cũng là một phần của văn hóa Các đại biểu được chia làm ba nhóm 2.000 vị đó đến Chùa Bảy Đính Vốn được xây dựng ở trên cố đô Hoa Lư. Mà từ ngàn xưa đó, cái trung tâm Phật giáo đã phát triển rất mạnh tại đây Để cho thấy rằng là trong cái giai đoạn hiện tại Với rất nhiều khó khăn về hoàn cảnh chính trị, điều kiện kinh tế và nhiều khó khăn khác Phật giáo Việt Nam đang chuẩn bị một cái công cuộc vương mình Để đáp ứng lại cái cái yêu cầu rất lớn về văn hóa và tâm linh Mà đất nước Việt Nam chúng ta trong nhiều thời gian qua, trong nhiều năm qua đã chưa từng làm được cái tính cách đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc rất cần phải được thể hiện qua những cái hoạt động như thế, ngôi chùa với nhiều cái công trình không chỉ mang kỷ lục cấp quốc gia mà còn kỷ lục cấp khu vực, một tượng Phật đồng nguyên khối trên một trăm tấn, ba tượng Phật quá khứ hiện tại vị lai, mỗi tượng trên năm mươi tấn đồng nguyên khối, sau đó là năm trăm tượng a la hán đá nguyên khối với chiều cao trên hai mét rưỡi và hai quả đại hồng chung một quả 37 tấn quả 25 tấn Rồi lễ trồng cây 100 cây bồ đề lớn nhất từ trước đến giờ Mang từ Ấn Độ về Để gieo trồng những hạt giống tuệ giác Và mong cho đất nước Việt Nam Khai phát được tuệ giác để cuộc đời của quần chúng và dân tộc Ngày càng được ấm no và hạnh phúc hơn Địa điểm du lịch thứ hai là Trúc Lâm Yên Tử Một quần thể núi với nhiều giá trị tâm linh mà trong triều đại nhà Trần đó Phật giáo đã trở thành như là cái đỉnh điểm vàng son nhất và dân tộc Việt Nam cũng nhờ cái mái chùa che chở hội dân tộc vào thì đó, đã trở thành một quốc gia hùng cường về quân sự, kinh tế, giáo dục và nhiều phương diện khác của xã hội đúng nghiệp của nó trở về tham dự và thăm viếng cái quần thể văn hóa tâm linh của trúc La viên tử đó chúng ta ôn lại một quá trình vàng son trong lịch sử Việt Nam để từ đó đó không cho phép chúng ta ngủ quên trên những gì mà tiền nhân chúng ta đóng góp mà phải làm sao để trở về với cái cọn nguồn đó bằng mọi phương pháp để vượt qua những khó khăn địa điểm du lịch thứ ba là vịnh hạ long nơi mà các cảnh đẹp và mỹ quan thiên nhiên đó, đã hai lần được unesco thừa nhận và lần này đó chúng ta đang nỗ lực để bầu chọn cho vịnh hạ long trở thành là di sản thiên nhiên thế giới các du khách đã đến đây với nhiều ấn tượng đẹp về mỹ cảnh của đất nước Việt Nam Mặc dầu qua nhiều cuộc chiến tranh tàn phá vẫn còn đó nhiều giá trị mà nhiều quốc gia khác không có Nhìn chung thì Đại lễ Phật Đảng Liều Quốc năm 2008 Bên cạnh những khó khăn về việc sắp xếp khách sạn đưa đón các khách vệ quốc về thẻ đeo mà trong số đó đó rất nhiều người trong nước đến từ các tỉnh thành miền Nam đó gần các ngàn người không có thể để vào. Thì các cái phương diện còn lại về văn hóa, tâm linh rồi nghiên cứu học thuật và du lịch đó, là một sự thành công rất lớn và là một cái nỗi hãnh diện tự hào của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, bất kỳ là giáo phái nào, gia hội nào Bên cạnh những nỗ lực rất là ấn tượng, chúng ta có thêm một cái niềm vui mới. Ngày 18 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chính thức gửi công hàm sang Nhật Bản đến với tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật cho Thế Giới để xin đăng cai và Việt Nam sẽ chính thức trở thành nước đăng cai năm 2010 cho hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ sáu. Đó là một cái niềm vui. Bên cạnh đó thì Quỹ Ban từ chức quốc tế vẫn không ngừng cái nỗ lực của mình để thuyết phục chính phủ Việt Nam thêm một lần nữa đăng cai đại lễ Phật giáo liều quốc năm 2009 tại Việt Nam. Hiện nay đó thì nước đăng cai vẫn chưa được công bố vì chúng ta đang còn nuôi hy vọng đây trở thành nước đăng cai lần thứ hai. Nếu năm hai chính Việt Nam trở thành nước đăng cai và năm hai là thứ mười là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới thì suốt 3 năm liên tục như vậy đó, cho tôi tin chắc rằng là cái hào khí, cái hùng khí và cái trí khí của Phật giáo Việt Nam sẽ quật dậy rất là mạnh sau nhiều năm tháng bị ngủ quên do cái hoàn cảnh chính trị, điều kiện kinh tế và những khó khăn ở trong nước chúng ta đang có phát phải. Chúng ta cần phải tận dụng những cái điều kiện thuận lợi ở trong đại lệ Phật Đảng lần này. Để làm hoành tráng hơn các đại lệ Phật Đảng vốn được tổ chức hàng năm ở trong nước. Và thông qua đó, đó chúng ta hãy quật dạy phong trào Phật Giáo Nhập Thế để đưa Phật Giáo vào trong các ngõ ngách và các phương diện sống của xã hội. Tại Việt Nam đã có một khoảng thời gian dài... Giới chức chính quyền đã quan niệm rằng là Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng Trong đó có đạo Phật Từ một cái nhận thức như vậy Dẫn đến một cái thay đổi Nhìn thấy đạo Phật là những giá trị dân hóa Tinh thần tâm linh Và những nền tảng đạo đức xã hội Có thể đóng góp cho toàn cầu Và gần hơn nữa là cho dân tộc Việt Nam Tính cách chuyển nghiệp Từ cái cái, cái phương diện nhận thức Cho phép chúng ta tin tưởng rằng là Đất nước Việt Nam với sự hỗ trợ và đồng hành của đạo phật việt nam sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực và năng động về phương diện thiết lập một xã hội công bằng dân chủ dân minh và dân giàu nước mạnh thật sự đúng với ý nghĩa từ nguyên của những khái niệm này cho nên chúng ta hãy mừng vui với cái niềm vinh dự việt nam trở thành nước đăng cai và đại lễ phật đảng đã tổ chức thành công không chỉ tại thủ đô Hà Nội Nơi các sự kiện chính đã được diễn ra Mà còn tổ chức thành công Tại 55 tỉnh thành Ở trong nước Mặc dầu trong nhiều năm qua Lễ Phật Đản vẫn được tổ chức Nhưng chưa từng có năm nào như năm nay Lễ hội văn hóa Với nhiều sắc màu phong phú Đã để lại nhiều cái niềm tin Về tương lai của Phật giáo Việt Nam Tại đất nước Việt Nam của chúng ta Huế đó với những cái sắc màu gồm có 68 chiếc xe hoa lộng lẫy và 12 hai chiếc thiền hoa ở trên sông nước sông hương và nhiều nơi khác đây là cái điểm mà cái nôi dân hóa và các hoạt động dân hóa chào mừng đại lệ phật đản có thể nói là ấn tượng nhất ở trong năm mươi tỉnh thành bên cạnh đó, đó thì tại sân vận động quân khu 7 đại lễ phật đản được diễn ra với sự tham dự của gần hai 000 người chặt kín cả khán đài của quân khu 7 đó là một điều rất ấn tượng Trên 60 chiếc xe hoa đã được diễu hành Trong hai ngày 14 và năm Ở các ngã đường tại thành phố Hồ Chí Minh Và vào ngày 19 tháng 5 Cũng là ngày 6 tháng 4 đó, Thì một chiếc thiền hoa lớn Với sức chúa 800 người Đã được uh, thể hiện Ở trên sông Mạch Đằng uh, Trong cái lễ cầu nguyện hòa bình uh, Thắp nến Rồi uh, phóng sanh, vân vân các quan chức và nước, và 10 phái đoàn Phật giáo quốc tế, cũng như quý ba tổ chức, và nhiều tăng ni Phật tử đã đến tham dự. Chứ tôi cho rằng là những cái hoạt động dân hóa và lễ hội như vậy đó, nó tạo ra những sắc màu và thành công chung của đại lệ Phật Đản. Có lẽ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Bình Dương, Kiên Giang, Đồng Nai, và chúng Tàu là các tỉnh mà hoạt động dân hóa, học thuật của nó đó, được xem là mạnh nhất ở trong Đại lễ Phật Đản Liên Quốc lần này. Các chương trình đó đã được truyền hình trực tiếp ở trên các đài địa phương. Và điều đó cho phép chúng ta tin tưởng rằng là cái ảnh hưởng của Phật giáo sẽ ngày càng mở rộng hơn để đúng với cái tầm vóc mà Đà Phật vốn đã từng đóng góp cho lịch sử Việt Nam và dân tộc Việt Nam. thì Vừa qua chúng tôi đã điểm lược về các hoạt động Chào mừng và sự thành công của đại lễ Phật Đảo Liều Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học bài kinh 101 mang tự đề là kinh Deva Daha. Kinh này là chúng tôi tạm đặt tự đề nó là đối thoại về nghiệp giữa Phật giáo và Kỳ Na giáo. Đây là một trong rất hiếm những bản kinh mà cuộc đối thoại liên tôn giữa đạo Phật và Kỳ Na giáo đã được, được diễn ra về bản chất học thuyết nghiệp. Rất là lý thú bài kinh này cũng có thể được mang tên là không nên quy kết vào quá khứ. Vì nội dung và trọng tâm của cuộc đối thoại Liên Tôn giữa đạo Phật và kỳ đại giáo đó nó liên hệ đến về vấn đề về bản chất của nghiệp và diễn tiến của nó, cũng như là ảnh hưởng và sự tác động của nó trong đời sống của con người thông qua nhận thức, hành động vân vân. vấn đề thứ nhất của bản kinh đặt ra đó là chúng ta không nên quy kết tất cả vào quá khứ vì quan niệm về chủ trương như thế sẽ làm cho con người chấp nhận định mệnh an bài mà người đã thiết lập ra nó không ăn khác hơn là thượng đế và các thần linh cuộc đối thoại liên tôn với tiếng nói của đức phật trong phương diện này đó cho chúng ta thấy rằng là đạo phật chủ trương nghiệp là một cái dòng chảy sống động Giống như là cái sức chảy của con sông Nhìn từ bên ngoài Chúng ta tưởng nó như là một khối Phân tích từ góc độ của vật lý học Chúng ta thấy rằng nó là một sự nối kết Và trôi chảy không dừng Điều đó cho phép chúng ta tin tưởng rằng là Tất cả những cái hành động tiêu cực Đã từng diễn ra trong quá khứ Sẽ được thay hình đổi dạng Để làm mới nhận thức làm mới cuộc đời Từ đó An vui Và hạnh phúc sẽ có mặt quan niệm và chủ trương về nghiệp này nó nó khác hoàn toàn với học thuyết nghiệp của kỳ na giáo của ấn độ giáo và của rất nhiều tôn giáo khác vì đạo phật không chấp nhận tất cả mọi thứ là một cái chủ nghĩa an bài của thượng đế và các thần linh một hôm nọ đức phật à, đang hành hóa sau khi à, Dùng ngoại trai sông đó Thì có một số sa môn Ni kiền tử Đại diện cho kỳ đại giáo Và một số bà lạ môn Đã ngồi hội đàm với nhau Về các vấn đề liên hệ đến bản chất của khổ đau Và dòng cảm xúc Các sa môn ni kiền tử đó Chữ chuyên như thế này Các cảm giác khổ hay vui Của con người Đều do nghiệp quá khứ quyết định khi đốt cháy được nghiệp quá khứ bằng cách không tạo ra những nghiệp mới không có cảm giác ở trong tương lai thì lúc đó, đó nghiệp sẽ được đoạn diệt và khổ đau sẽ được kết thúc các sa môn đi kiện tử này đã lập lại nguyên văn lời nói của ngài Mahavira, sáng tổ của kỳ na giáo người đã tự xưng là bậc chiến thắng bản thân mình sáu năm trước khi đức phật thành đạo Ông cũng là một nhân vật có một cái bối cảnh xã hội, đặc biệt như là Đức Phật Thích Ca, là thái tử, nhưng lại không cái ngôi vua, mà trở thành một nhà tâm linh, à, sáng lập ra giáo phái Sa Môn Kỳ à, Nã Giáo. Đức Phật đã trao đổi với những vị Sa Môn và Bà la Môn có mặt lúc bấy giờ như thế này. Ngài đã đặt ra câu hỏi là các vị hãy cho tôi biết rằng là Các vị có biết rằng trong quá khứ Các vị đã từng hiện hữu hay là không hiện hữu? Các vị đã tạo những nghiệp hay là không tạo những nghiệp? Mức độ tạo nghiệp tiêu cực phải tiêu cực là như thế nào? Cái khổ và cái sức chịu khổ đó ra làm sao? Và nó cần phải được chuyển hóa hay là được diệt đi như thế nào? Sự thành tựu của các thiện pháp Ở trong hiện tại đã có được thiết lập hay không Không ai trong số các vị sa môn và bà la môn lúc đó Đã trả lời một cách khẳng định với Đức Phật Cho nên Đức Phật đã kết luận như thế này Quy kết tất cả vào quá khứ Là một sai lầm từ nhận thức và chủ trương Cách thức đặt câu hỏi của Đức Phật và cái kết luận của Ngài sau khi đặt câu hỏi đó Nó cần phải mở một dấu hoặc đơn nhỏ về giải thích Ngài hỏi rằng là những người đã chủ trương rằng Mọi cảm giác khổ đau và hạnh phúc đó, Đã từng trải qua cái chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình Về khổ và hạnh phúc hay chưa Mức độ đó như thế nào Những nỗ lực chuyển hóa của nó đã làm sao Và những cái tác động của nó như thế nào Thì không ai đã trả lời vì Họ thấy rất rõ rằng là giữa cái học thuyết mà họ đang theo đó Và cái mà họ đang cảm nhận thông qua cách thức đặt vấn đề của Đức Phật đó Là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau Theo Ngài Mahavira Thì cái khổ đau của con người đó là do nghiệp quá khứ mà có Cho nên con người chỉ cần trở thành một hành giả tu tập Theo một cái tiến trình nhất định của thời gian Đi đọ cảm xúc của mình để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó Không còn bất kỳ một cái năng lực nào để cảm nhận được hạnh phúc huống hồ là khổ đau Từ đó dòng cảm giác cũ của quá khứ sẽ trôi qua một cách dễ dàng Từ đó các hành giả không có cơ hội tạo nghiệp xấu mới cái đó được gọi là sự chấm dứt của khổ đau có lẽ Mahavira là một trong những vị sa môn đầu tiên Đã khởi sướng cái phong trào tách ly Khỏi cái tầm ảnh hưởng tôn giáo của kinh điển vệ đà Phủ định và khai tự thượng đế đã khỏi đời sống nhận thức Và tôn giáo của họ Nhưng Mahavira đó và các đồ đệ của ông Đã dướng vào một cái sai lầm lớn Đó là ông đã đẳng thức quá và đánh đồng bản chất và hạnh phúc Với sự khổ hạnh ép sát Trở về với cái tiến trình thiên nhiên Khi mà con người mới được sinh ra Từ bào thai của người mẹ Đó là thiên nhiên cho con người Sự trăng truồng Thì sự tu tập khổ hạnh ép sát Cũng bắt đầu bằng sự trăng truồng Họ đã mặc áo không khí Để chống chọi lại Với cái khí hậu khắc nghiệt Nóng và lạnh của Ấn Độ Và ai làm được điều đó Thì được gọi là một vĩ nhân Một bực khó làm ở trong cuộc đời để uh, chuyển hóa cái dòng cảm xúc Giúp cho cảm xúc không cảm nhận Những hạnh phúc huống hồi là khổ đau nhưng Đức Phật thấy rất rõ đó, đó là một sự sai lầm Cái kết luận của Đức Phật rằng là Quy kết vào quá khứ Là không giải quyết được vấn đề Là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ Ở trong uh, truyện Kiều của Nguyễn Du Chúng ta thấy là học thuyết nghiệp Đó là lúc nó mang dấp dáng của uh, Nho Giáo lúc Đó lúc nó mang dấp dáng của Đạo Phật Đối với các quan niệm học thức nghiệp của nho giáo Được Nguyễn Du vay mượn Lòng tả vào trong các nhân vật Và cụ thể nhất là nàng Kiều Với cái thân phận bèo dạc mây trôi Nhiều lần trong cuộc đời Chết đi sống lại Để phải đối đầu và trả những cái nghiệp quả Mà mình đã di tạo Hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy Hoặc là do người khác tạo ra Đã làm cho rất nhiều người có cảm giác rằng Nguyễn Du đại diện cho học thuyết nghiệp của Do giáo, nhưng trên thực tế điều đó hoàn toàn ngược lại. Nguyễn Du kể từ khi trở thành một Phật tử đã ảnh hưởng triết lý của nhà Phật với học thuyết chuyển nghiệp rất lớn. Nếu cái con người của Do giáo với hình ảnh của đàng kiều được quan niệm bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đàn phần thanh cao, thì dưới ánh sáng tội giác của học thuyết nghiệp nhà Phật đó thì Nguyễn Du cho chúng ta thấy rằng là cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, bởi vì nghiệp do chính chúng ta tạo ra. Thay vì trách hoàn cảnh, trách cuộc đời, trách con người thì chúng ta hãy quay về với chính mình xem nguyên nhân gần hay xa, chủ quan hay là khách quan, mình hay là người hoặc là mối tổng hòa phối hợp của những điều đó. chú đó, chúng ta mới phân ra được gốc rễ của khổ đau. Cái tiến trình giải pháp đó nó đã được Đức Phật thể hiện rất rõ ở trong tứ diệu đế. Nhận diện khổ, phần vui gốc khổ, tin tưởng về hạnh phúc để giải phóng khổ và phải nỗ lực đi trên con đường để thực hiện giải phóng khổ đạo. Nguyễn Du đã làm được điều đó qua hình ảnh của sự giác duyên. Giác là giác ngộ, duyên là điều kiện môi trường thuận lợi để cho sự giác ngộ đó không chỉ là một ước mơ mà trở thành một hiện thực. Kể từ khi gặp được sự cứu mệnh của Sư Giác Duyên, đời sống của nàng Kiều đã hoàn toàn khác hẳn. Ý muốn nói rằng là nếu chúng ta tin vào cái học thuyết chuyển nghiệp, chúng ta có được sự giác ngộ, chúng ta làm mới nhận thức, làm mới cuộc sống. Chúng là học thuyết nghiệp của Phật giáo đó nó khác hoàn toàn với học thuyết nghiệp đơn thuần là hành động. Và kết quả của nó sẽ không bao giờ được thay đổi. Chúng tôi đã từng uh, sử dụng cái khái niệm uh, nhân quả mặt phẳng, và nhân quả hình học không gian để cho chúng ta dễ dàng hình dung ai cho rằng đó là trồng rau được rau Trồng đậu được đậu đó chứ là mới hiểu được nhân quả trên góc độ mặt phẳng về phương diện tính chất của nó mà trên thực tế nó không hẳn như vậy có rất nhiều người trồng đậu mà chẳng được đậu gì cả là bởi vì đậu bị hư do sâu rầy hoặc là do những cái điều kiện khắc nghiệt của thiên tai làm ảnh hưởng vụ mùa rất là lớn Nhiều người nông dân đó, sau vụ mùa Đã trở thành những cái kẻ mà cung đinh Bởi vì cái tiền vốn đầu tư đó là không lấy lại được Mà phải trả một cái nợ rất là khổng lồ Đối diện với những cái bất hạnh như vậy đó Rất nhiều người nông dân Ấn Độ đã phải chọn con đường nguyên sinh Mặc dù cái tiền nợ mà họ gánh vác trên vai Chỉ có khoảng là 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng thôi Mà vẫn được xem là một cái khối đời rất là lớn cứ đến mỗi cái mùa hè trôi qua đó chúng ta nghe những cái tin mà tự tử à, trong số nông dân ở Ấn Độ mà cảm thấy đau à, lòng thế rằng là sự chên cái sự chênh lệch giữa cái đời sống vật chất xa hoa ở thế phương Tây đó và sự nghèo cùng túng thiếu của những người ở thế giới thứ ba như Ấn Độ, Bangladesh vân vân đó là một cái điều hết sức cần đến sự quan tâm của những cái nhà nhập thế Phật giáo vì chỉ cần hỗ trợ năm bảy triệu đồng mà chúng ta có thể cứu được một mạng sống và thậm chí đó là vượt dậy cái mạng sống cho cả một gia đình vì tảng độ đó đời sống kinh tế của một gia đình lệ thuộc vào người chồng, người cha và khi người đó quyền sinh đó, thì con cái nheo nhóc của họ và những người vợ trở nên bất lực và phải đối diện với những khó khăn ở trong tương lai cho nên học thức nghiệp của Phật giáo không cho phép chúng ta tin vào cái diễn tiếng mặt phẩn như là phản ứng của nó ở trong một cái điều kiện không gian nhất định chúng ta cần phải thấy rất rõ là cái diễn tiếng của nghiệp và tác động của nó là một cái không gian đa chiều ảnh hưởng và chịu chịu sự chi phối một cách trực tiếp từ nhiều hoạt động nghiệp của nhiều người của hoàn cảnh môi trường điều kiện các nhà cho nên là gieo trong một hạt giống không có nghĩa là hạt giống đó sẽ trổ ra một cái kết, kết quả như mong đợi mà nó bị cái quy luật tác động tương tác của nhiều hạ giống khác Theo cái cơ chế bù trừ Cái nào mạnh, cái đó khống chế Cái nào yếu, cái đó bị khóa lấp Và sẽ bị vượt qua Thậm chí là nó mất đi cái tính tác dụng Như là cái hiệu ứng cần thiết về nhân quả Sau khi phân tích Và khẳng định cái việc mà quy kết Mọi hạnh phúc và khổ đau vào quá khứ đó Là một bế tắc Đức Phật đã dạy chúng ta về cái nghệ thuật nhổ lên mũi tên khổ đau. Ngài đã đưa ra một ảnh dụ rất là ấn tượng như một người bị mũi tên nập bắn trúng, cái cảm giác đau đó bắt đầu trổ dậy khắp toàn thân và đã phát xuất từ một cái đường vòng kính tỏa ra từ ngay cái vết thương. Những người thân á vì thương và muốn giúp cho người nạn nhân vượt qua cái nỗi khốn khó này. Họ đã mời một vị y sĩ giải phẫu đến Người y sĩ giải phẫu này đã dùng một con dao thật là bén Đã được gọi là gọi tẩm vào những cái loại thuốc gia truyền để khử độc Và cắt vào cái vết thương để giải phẫu Sau đó đó họ đã tìm cách dò để rút ra cái mũi tên một cách an toàn Thì cái tiến trình từ lúc mà giải phẫu cho đến lúc mà rút ra được cái mũi tên đó Bản kinh nói là người nạn nhân đó phải trải qua cái nỗi đau rất là kinh hoàng bởi vì thời đó không hề có các loại thuốc thuốc tê hay là thuốc gây mê để vô hiệu hóa cái dòng cảm giác khổ đau có mặt ở trong các hoạt động của mổ. Đối diện với cái cảm giác vô cùng đớn đau đó thì y sĩ không còn cách nào khác là phải dùng lửa để uh, khử những cái cơ hội nhiễm trùng để giúp cho cái vết thương nó được uh, điều trị một cách tốt đẹp. Trong một thời gian sau thì vết thương đó đã được lành. Như vậy là tất cả những nỗi khổ niềm đau của chúng ta đó nó đều có những nguyên do. Cái nguyên do trong cái uh, cái câu chuyện này đó là có một người vô tình hay là ác ý đã bắn mũi tên và chúng ta đã trở thành nạn nhân. Ở đây đó Đức Phật đã dạy chúng ta đó là người khôn ngoan trong tình huống bị nạn nhân đó, là không nên tri nguyên tác giả của nó là ai vì động cơ và lý do nào họ đã hãm hại mình mà điều quan trọng hơn hết đó, là chúng ta phải chấp nhận dịch vụ y tế lúc bây giờ. Nếu không có người thân, không có các chế độ an sinh xã hội và bảo hiểm y tế thì chúng ta phải tự chữa trị Và đây là cái cách giải quyết rất là thực tiễn và cần thiết Ý Đức Phật thông qua ngụ ngôn này Muốn cho chúng ta biết rằng là Mọi cảm giác khổ đau hay hạnh phúc Đều có những nguyên nhân của nó Không bao giờ là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên Mặc dầu trong thực tế đó Chúng ta đã từng quan niệm như vậy Có nhiều người có phước báo từ nhiều đời Là không biết Nghĩ rằng trời ơi đề tôi nó may mắn vô cùng không làm gì hết mà không biết đâu tiền của tự động nó đến hết người này cho hết điều kia ủng hộ thì có những cái sự thuận lợi về mùa màng vân vân không bao giờ là một sự ngẫu nhiên không bao giờ là một sự tình cờ chúng ta phải hiểu như thế để thấy rằng các các thành quả mà chúng ta đạt được là một cái phúc báo cho phép mình tin tưởng để gieo trồng chúng tiếp tục ở hiện tại và trong tương lai chứ không nên ngủ quên ở trên cái, cái, cái cơ chế tự nhiên và ngẫu nhiên đó. Điều thứ hai, chúng ta cũng không nên quy kết rằng làm cái vết thương đã được bắn à, bằng một cái công tên nào đó thì chúng ta sẽ không bao giờ chữa trị nó, chấp nhận nó như là một sự chết. Chúng ta thấy là cái nỗ lực về phương diện y học cho phép chúng ta tin tưởng rằng đề sống của mình sẽ ràng rỡ hơn ở trong tương lai. Không ai mà chấp nhận giữ cái mũi tên đó cho đánh chết. Quay trừ những người quá săn si. Quá si mê. Hoặc là đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Còn tất cả những người còn lại. Phải thấy rất rõ. Còn nước còn tác. Tác đến lúc nào chúng ta không còn tác nữa thì thôi. Cái nỗ lực đó, đó. Nếu chúng ta phải qua đề. Trong tiến trình đang được diễn ra. Thì chúng ta. Tái sanh với một con người rất năng động Và không bao giờ đầu hàng số phận Đây là cái kết quả chuyển nghiệp Mà chúng ta có thể đạt được Về phương diện siêu hình học Mà nó là một sự thật Cho nên sự chạy trốn và bỏ cuộc dưới chân Sẽ làm cho tâm tức của mình trở nên Vô cùng bí lối Và gặp bất kỳ một cái trở duyên nghịch Cảnh nho nhỏ nào Chúng ta cũng hình dung qua Nhìn hình dung hóa nó Như là một quả núi tu di Lớn chưa từng thấy Và do vậy đó Bế tắc và thất bại Luôn luôn có mặt và đồng hành với ta Điều thứ ba Đức Phật tiếp tục phân tích Về cái tác hại Của sự ép sát Chỉ mang lại kết quả khổ đau Chứ không thể nào là kết quả Của giác ngộ và giải thoát Sau khi nghe Đức Phật trình bày một vị ni kiền tử đã thưa đức phật như thế này nigantha natabutta tức là tên gọi của ngài Mahavira, người khai sáng ra đạo kỳ na giáo là một đắng toàn tri toàn trí và toàn bi trong khi đi đứng nằm ngồi ngủ hay là thức Coi hay là duỗi ông đều có tuệ giác Phát sanh và tồn tại một cách thường trực Hãy làm tiêu mòn tất cả các nghiệp bằng sự khổ hạnh thống khổ Đây là lời dạy của Ngài Mahavira Để hộ trì thân khẩu giải của mình Chúng tôi, tức là lời tự xưng của một vị Ni kiền Tử Rất quan hỷ và tham nhẫn học tập và thực tập Học trước này Ông muốn chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập của mình từ góc độ của kỳ Đại giáo với Đức Phật. Đức Phật trả lời là bằng một cái câu hỏi Khi tinh tấn với những khổ hạnh như vừa nêu thì bạn có cảm nhận được cái cảm giác khổ đau hay là hạnh phúc đang tồn tại trong chính mình? Không cần phải suy nghĩ vì ni kiện tử đó trả lời là, càng tinh tấn càng tham nhẫn chúng tôi càng cảm thác cái cảm giác khổ đau đó trỗi dậy một cách mãnh liệt nhất ở trong tâm tư và nhận thức của mình. Thưa Phật nói tốt lắm. Đó là một câu trả lời rất là liên thiếp về tri thức. Quy kết tất cả vào quá khứ chỉ đúng với điều kiện khi quý vị tu khổ hạnh hay là không tu khổ hạnh, cái cảm giác khổ đau vẫn như nhà Như trên thực tế Tư Phật nói Là hai tình huống khổ hạnh và không khổ hạnh Dẫn đến hai cái cảm giác hạnh phúc và khổ đau Hoàn toàn khác nhau Cho nên không nên tự lừa dối chính mình Khi phải chịu khổ đau Trong lúc đang tu khổ hạnh Mà cứ nghĩ rằng đó là con đường dẫn đến hạnh phúc Bài Kinh mô tả về cuộc đối tội trực tiếp này Về bản chất của nghiệp và sự vô hiệu quả của việc tôi khổ hành ép sát của kỳ đại giáo đó đã lệ cho chúng ta rất nhiều sự suy nghĩ cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân về tôn giáo đã làm cho người ta mờ mắt mù mắt mê tín cuồng tín ngày Mahavira là một nhân vật đáng kính vì đã không màng đến cung vàng điện ngọc trở thành một nhà tâm linh rất là khổ hạnh và ông đã tự chiến thắng được những cái cám dỗ về khoa lạc gia quan của bản thân mình Gặp ra một trường phái mới là khai tử Thượng Đế ra khỏi đời sống tôn giáo lúc đó Nhưng cái bế tắc của ông đó nằm ở chỗ đó Là cái con đường giải phóng khổ đau đó nó Trở nên là một cái thái cực là là hành hạ thân thể này Khi mà cái thân thể nó bị khổ đau cùng cực quá đó Thì không còn có cảm giác hạnh phúc nào Và đó là những hạt nhân là những hạt giống trong sự thực tập. Cái tiến trình nhân quả là một cái gì diễn ra rất là công bằng. Khi chúng ta sống với toàn bộ các cái nhân là khổ đau, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được kết quả của hạnh phúc. Cái chân lý đó rất là đơn giản mà không mấy người đã nhận được ra. Một cái bước có nhiều đóng góp về đời sống tôn giáo như là Mahavira và các vị cao đề của ông đã phải chấp nhận nó một cách rất là là sai lầm. Tôi nghĩ rằng là cái nhân khổ đau sẽ tạo ra cái quả hạnh phúc Tư Phật nói Ai quan niệm như thế là một sai lầm Không thể nào có cái cái, cái, cái nhân khổ mà cái quả hạnh phúc được Nhân hạnh phúc thì quả mới hạnh phúc Cho nên mọi ép sát chỉ là một sự sai lầm mà thôi Ở trong đời sống nó Thỉnh thoảng chúng ta tự ăn ủi mình Bằng những lời nhận xét như thế này Ráng đi, chịu khổ, chịu cực đi. Chúng ta sẽ có được cái kết quả hạnh phúc trong tương lai. Cái lời an ủi đó, đó nó một mặt đó là tạo ra một cái dịp cầu cảm thông với cái người đang phải lặn đận với cái chuỗi bất hạnh đang diễn ra xung quanh mình. Mà nếu thiếu cái sự tư vấn và hỗ trợ tâm lý cần thiết ở trong lúc đó, đó người đó có thể bỏ cuộc đối chừng. Chứ nó không bao giờ là một chân lý. Chúng ta phải điều chỉnh lại những nỗ lực của mình bởi vì đôi lúc đó... Có nhiệt tình, có lòng, có tâm huyết Mà thực hiện sai phương pháp thì kết quả vẫn không có Cho nên chúng ta bị lặng đặng là chuyện thường Không có cái gì là vô cớ Khi phải đối diện với quá nhiều nghịch cảnh Thì phải biết rằng là cái phước lực của mình nó hơi kém Và cái phương pháp thể hiện cái diệt quyết đó, nó có thể có vấn đề Và do đó không còn cách nào khác là phải tự điều chỉnh lại Để làm mới cái hoàn cảnh và làm mới cái thuận duyên chỉ còn quy kết và ăn ngủi rằng thôi Ráng chịu khổ thì một thời gian nữa Thì cái à, à, Sau cơn mưa của khổ đau Thì hạnh phúc, ánh sáng sẽ bắt đầu có mặt lại Để chưa chắc là đảm bảo được Cái kết quả như mong đợi đâu Cho nên là chúng ta phải gieo trồng Các hạt giống hạnh phúc Để xây dựng và thiết lập hạnh phúc Vấn đề thứ tư, Đức Phật bắt đầu thảo luận Bằng cách là vắng những vị sa môn kỳ đại giáo về bản chất và hành vi câu hỏi thứ, thứ nhất đức phật đặt ra là ví vị nghĩ thi thế nào khi ước mong một cái nghiệp trổ quả ở hiện tại do những cái tinh tấn chẳng hạn như là khoa hành sát khiến cho cái tiến trình trổ quả của nó đó nó được diễn ra trong tương lai điều đó có hay không các vị sa môn kỳ đại giáo trả lời là dĩ nhiên không thể được chỉ cần đặt ra một câu hỏi thì sự trả lời nó đã có mặt nè cái khéo lối của Đức Phật đó là không phải thuyết giảng mà đặt ra câu hỏi để cho cái người đang bị bế tắc suy nghĩ bằng nhận thức của mình để từ đó tìm ra một lối thoát nếu như Đức Phật cung ứng sẵn sàng những câu trả lời đó thì những người có bạn lúc bây giờ tiếp tục sử dụng như là một sự ý lại sử dụng thành quả sáng kiến của người khác đó chúng ta vĩnh viễn cho thành kẻ nô lệ thôi thì là học theo cái tư cách này của đức phật đó thì chúng ta nên ứng dụng vào giáo dục học đường giáo dục gia đình tạo cái điều kiện để cho con em và thầy đi sau của chúng ta tự tư duy để tìm ra các giải pháp cho các phán nạn của chúng Các thức như thế sẽ làm cho họ có một cái phương pháp giải quyết vấn đề rất là tự chủ mà hiệu quả và các cái phản ứng phụ đó sẽ đạt được ở mức độ như mong đợi. Khi một hành động đã đến hồi trổ quả, thì dù cho chúng ta có nỗ lực tinh tấn cho ta muốn trì hoãn nó lại, cũng không phải là chuyện dễ. Trong Phật giáo đề thừa, đúc kết lại ba điều không thể làm được của Đức Phật, trong đó có một điều là Đức Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sinh. Nhưng không thể độ một người mà cái quả xấu Cái cái, cái nghiệp xấu đã đến lúc trổ quả Chẳng lẽ không được Ai làm ngành y Dầu là Tây y hay đông y Cảm nhận điều đó hơn ai hết Ví dụ dưa vào một chứng bệnh ung thư Ung thư gan, ung thư thận Hay là bất cứ một cái chi phần nào trên cơ thể Thì dầu cho bác sĩ đó có giỏi cỡ nào đi nữa Nếu cái tiến trình của bệnh ung thư này ở giai đoạn cuối thì cái mạng sống của đó được đông lo tính điếm bằng cái là dây tích tắc của đồng hồ chứ không phải là năm tháng ngày giờ nữa thì mọi cái tiến trình kéo hỏa và kéo dài đó là chỉ để làm thỏa mãn cái cái tình cảm thương tiếc của những người còn sống mà thôi chứ không thể nào kéo thêm và tái tạo được mạng sống cho nên là cái nghiệp quả khi nó đã trổ đó là nó phải được diễn ra ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó Do đó đã thấy được điều này thì chúng ta thấy rằng là Có những cái hành động đó Mặc dù không phải gọi là đến nghiệp Nhưng vì cái tiến trình nó diễn ra Nó đã cần kề Thì cái việc mà chuyển qua nó Là một thách đố rất là lớn Cho nên thấy được điều đó thì chúng ta cần phải Điều chỉnh hành động Tư duy, lời nói, việc làm Để chúng ta khỏi phải ân hận Khi nhận diện ra Một cái hành động nào đó nó sai lầm Bởi vì lúc mà nhận điện được ra rồi đó thì cái quả nó cũng đã trổ cận kề Như là Cái bánh xe lăn Chạy theo cái con vật kéo xe đó Câu hỏi thứ hai để Phật hỏi quý vị ước mong rằng là Cái nghiệp lãnh quả phước báo Do tinh tấn bằng cách này cách nọ Lại phải gặt lấy cái hậu quả khổ đau hay không Câu trả lời của các vị Ni Kiền Tử là Dĩ nhiên cũng không thể được Đây là một cái lời khẳng định rằng là các hạt giống phước mà chúng ta gieo trồng ở hiện tại, chúng ta chắc chắn phải gặt lấy nó ở trong tương lai. Vấn đề còn lại là tính thời gian, và những cái tương tác của những hành động khác nếu có thể có. Thì nó cho phép chúng ta tư duy rằng là những gì mà chúng ta đầu tư nỗ lực mà nó chưa trổ quả thì đừng có buồn. Có nhiều người đến tâm sự với chúng tôi đó là làm nặng nhọc quá, một ngày là làm một ca rưỡi, thỉnh thoảng còn phải gánh luôn cái công việc của những người à, nghỉ ấy thế mà sếp không quan tâm cứ đi đọt hành hạ chửi bới măng nhiếc đến lúc hơi ganh tị như vậy ấy, làm cho họ phải khởi lên một ý niệm rằng là nếu nhân quả là thật sự có tại sao những hành động bằng thiện chí là không trổ quả mà chỉ mang lấy những hậu quả khổ đau chứ tôi đã giải thích như thế này Thay gì là một nỗi buồn thì quý vì hãy vui bởi vì các cái thành quả đầu tư các cái hạt giống đầu tư tốt á vẫn còn nằm ở trong ngân hàng công đức chúng ta phải nghĩ như thế để chúng ta cảm thấy nó là chuyện bình thường ai làm một việc thiện làm bữa sáng mà chiều hưởng liền đó thì cái thiện đó nó bù trừ hết trơn cũng giống như một ngày mình làm công đó, được 50 000 ngàn chiều đi vào cái quán bia uống chừng ba lon bia hết trơn tiền hay là những người nữ vào cái tiệm nữ trang mua một cái gì đó đẹp đẹp chút xíu Là cả một ngày hôm đó con cháu nhà đói mèo đói móc hết Tại vì mình đã sử dụng hết các thành quả lao động ở trong ngày của mình Cho nên có những cái chúng ta đầu tư mà chưa được hưởng nó không có nghĩa là mất đi Mà chúng ta đang giữ nó ở trong cái ngân hàng công đức Mà ngân hàng công đức thì nó có để lại Giống như là chúng ta bỏ, bỏ ngân hàng à, theo dạng tiết kiệm vậy đó cho nên là cứ làm các việc tốt Nhưng mà đừng màn đến Cái cái việc trổ quả và tính thời gian trổ quả của nó Trong thời điểm nào Vì làm như vậy Chúng ta đang mặc cả với các hành động nhân đạo Thì cái tôi và cái tính ích kỷ ở Trong tiến trình mặc cả này Sẽ làm cho hành động đó trở nên rất là tầm thường Cứ làm Vì chúng ta thấy rất rõ Việc làm tốt đó là để chia sẻ những nỗi khổ niềm đau Của kiếp người và chúng ta có cơ hội để hoàn thiện nhân cách cao thượng của mình Còn nó trổ vào thời điểm nào không quan trọng Nhưng phải có niềm tin là nó chắc chắn sẽ phải trổ Câu hỏi thứ ba, Khi quý vị ước mong một nghiệp đã thành thuộc Hoặc là đa sở thọ hay là có sở thọ Do tinh tấn trở thành không thành thuộc Hoặc là trở thành thiểu sở thọ Hoặc là vô sở thọ có được hay không? Các vị Sa Môn Ni kêu trả lời Dĩ nhiên cũng là không Đã thành thuộc có nghĩa là đã chín mùi Một hành động đã chín mùi Rồi do mình nỗ lực tinh tấn Mình mong cho nó trở thành Là trở thành sống Là nó nó không được trổ có được hay không? thì chắc là không Đa sở thọ có nghĩa là mình cảm nhận Từ nhiều góc độ khác nhau Tại vì có nhiều hành động đó Nó có tác động đa chiều Ví dụ như ở trong căn phòng này Chúng ta có tất cả là 8 cái quạt mái trên trần nhà Và 12 cái đèn tiếp Nhờ 8 cái quạt mái Mà các dạ ghế với sự ngồi của chúng ta không làm cho mình cảm thấy nóng nực Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cái hệ thống cửa không Nó gồm có tất cả là 10 cái cửa Trái và phải Cho nên sự vận hành của cái quạt làm cho không khí được vận chuyển ở trong các căn phòng Do đó, đó cảm giác nực và khó chịu nó không có Như vậy là cái tác động của cái quạt Và sự có bật của chúng ta trong giảng đường Nó làm cho mình có cảm giác thoải mái hơn Nếu không có những cái cửa sổ trái và phải Với diện tích lớn và to như là những cái cửa cái Thì chưa chắc gì chúng ta đã có cảm giác tương tự Cái tác động đó đã làm cho mình Nghe bài giảng mà mình thích thú hơn Chứ còn nghe mà trong trạng thái Mồ hôi mồ kê chảy Đầy áo hết Hoặc là trong cái phòng không có ánh sáng gì Muốn ghi chép gì ghi cũng không được Muốn quan sát Cái bài bài giảng cũng không quan sát được Có lẽ là chúng ta sẽ mất đi cái hưởng tâm lý Ở trong việc nghe Pháp Cho nên nó làm một cái hành động Dù là tiêu cực hay là tích cực đều nó tạo ra cái sự tác động đa chiều Với Những người xung quanh chúng ta với bản thân của chúng ta, và theo đó nó còn ảnh hưởng đến những hành động kế theo sau đó nữa. Cho nên là khi một hành động nó có tạo ra một cái hiệu đứng tác động, đa chiều, đa sắc thọ, Thì chúng ta phải thấy rất rõ là, là cái tính cách quả phúc ở trong những hành động tốt đó đó, chắc chắn nó phải có, nó nhiều hơn chứ. Chẳng hạn như là khi quý vị phát tâm, ấn tống những bản kinh, những quyền sách hay, để nâng đỡ nhận thức và mở mang tội giác cho con người. Thì không phải là cái cái quả nó kết thúc ở cái chỗ chúng ta ấn tống có tiền là 5.000 đồng một cuốn là hết. Cái cuốn sách đó nó có thể được truyền tay nhau cho 50 người đọc. Hoặc là 70 người đọc. Hoặc là một cái băng giảng hay với vị tâm đắc. Vì phát tâm ấn tống lan truyền phổ biến nó rộng rãi cho nhiều người nghe. Hay là phổ biến nó trên internet để cho ai bất kỳ ở đâu cũng có thể tiếp cận và hỏi được. Thì cái tính cách lan tỏa và tác động này nó phải nói là đa chiều chứ không thể là một chiều. Dù chúng ta có muốn ngăn nó lại nó cũng không ngăn được. Tương tự cũng như thế, trong cái xã hội mà cái kỹ thuật hiện đại về vi tính và tinh học nói chung đó, đã được phổ biến khắp nơi thì những cái hành động tiêu cực nó cũng phổ cập rất là rộng và nhanh, ảnh hưởng tiêu cực của nó cũng rất là đa chiều. Chẳng hạn như một cái tin đồn nhảm hay là một cái lời phê bình chỉ trích tiêu cực về một cái hành động mà một con người năng động và tích cực đó Sẽ làm cho rất nhiều người thiếu bản chất uh, nhận thức tự giác đó Sẽ rơi vào trạng thái quan mang Và có thể đánh mất niềm tin Về những giá trị năng động và tích cực của người đó đã đóng góp Cho nên sự truyền bá những cái thông tin sai lầm và tiêu cực Sẽ làm cho con người đó trở nên hoang mang Và mất đi hạnh phúc vô cùng thì cái hậu quả của cái tác động tiêu cực này nó nó không phải chỉ đơn thuần là một. Mà nó có thể là 20, 30, 40, thậm chí là vài trăm. Cho nên trong cái thời đại mới này chúng ta thấy là có những cái công nghiệp mới. Và do đó mỗi một sự sơ sức của chúng ta có thể làm tổn thọ, tổn phước bắn của mình đã gieo trồng từ nhiều đời kiếp. Và một cái hành động năng động và tích cực cũng có thể làm cho cái quả phúc của chúng ta nó lớn hơn rất là nhiều lần. So với trước đây khi chúng ta chưa có những phương tiện hiện đại. câu hỏi kế tiếp Đức Phật nêu ra cũng tương tự như thế trong lúc tinh tấn với những cái khổ hạnh hành sát quý vị có cảm nhận được cái kết quả hạnh phúc và không bị búa rìu dư luận của sự chỉ trích từ người đời hay không các vị ni tiền tử trả lời là thưa ngài chúng tôi không dám cam đoan như vậy chúng tôi cho rằng cái lời trả lời đó là một liêm khiết tri thức Đại diện cho hai tôn giáo khác nhau trong một cuộc đối thoại liên tôn Những uh, sa môn và tu sĩ kỳ đại giáo đã trở lại rằng là Trong quá trình họ hành sát Khổ hạnh Với một cái niềm hy vọng mang lại hạnh phúc Họ đã không cảm nhận được cái hạnh phúc thật sự Và họ đã không tránh được những cái sự phê bình trị trích thật sự Trong suốt 8 năm chúng tôi um, ở Ấn Độ đó, Thì chỉ có một lần duy nhất chúng tôi um, nhìn thấy tận mắt các nhà khổ hành ép sát của kỳ đại giáo đã du hành ở trong uh, lòng thủ đô New Delhi. Chính phủ Ấn Độ mặc dầu chủ trương đa tôn giáo và bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhưng cũng đã có những cái um, nghị định về tôn giáo bắt buộc các vị sao môn của kỳ đại giáo không được du hành ở trong uh, những nơi quần chúng với hình thức là mặc áo không khí ngoài cái ngày quan trọng nhất ở trong truyền thống tâm linh của họ. Khi chứng kiến như vậy đó Thì chúng tôi cảm nhận rất rõ là Rất nhiều nhà tri thức đã phê bình Thứ nhất là nó mắc mỹ quan Mỹ quan về sự lõa lồn Thứ hai đó Họ cảm nhận rất rõ rằng là Cái sự khổ hành ép sát đó Không thể nào mang lại hạnh phúc vì Cái mùa lạnh giá rét Ở Ấn Độ đó, đó, đó lúc nó là Một độ C Mà phải trần mình ra Bằng sự hỗ trợ của Đức Trò, để đóng bít tất cả các lỗ chân lông, cho mồ hôi không tiết ra hoài, để giữ cái phần nhiệt lượng. Đó là khoảng khoa học về phương diện sức khỏe và y học. Mặc dù rất nhiều nhà khổ hạnh, quỳ nãy giáo làm được việc đó, nhưng không có giá trị gì? Cho cái khổ đau của kiếp người, cho những bế tắc và xòi đang phải đói đau. Các hành giả đó ngày và đi phải Phải sử dụng nhiều cái phương pháp tu tập khác nhau Để mà vượt qua được cái nóng và lạnh Do mặc áo không khí mà ra Nên là nếu chúng ta sử dụng các cái phương tiện áo quần Như là một cái loại hình thiền nhân hóa Của từng sắc tộc đó Thì chúng ta vẫn có thể trở thành một cái nhà nhân bản Một nhà đạo đức, một nhà tâm linh Vĩ đại như bao nhiêu là Các cái nhân vật vĩ đại khác đã từng đóng góp Trong lịch sử của nhân loại Cho nên để trở thành một nhà đóng góp Chúng ta không cần phải khổ hạnh ép sát Đây là cái thông điệp mà Đức Phật đã Muốn nhắn ngủ cho các nhà khổ hạnh Kỳ Nga Giáo Đức Phật đặt ra một cái Lý luận như thế này Nếu chúng sanh do Nghiệp quá khứ cảm nhận Được khổ vui Thì những nhà Sa môn nghi kiền tử Đã tạo các ác hiệp quá khứ Cho nên mới bị khổ đau ở kiếp này đó một lý luận rất là sắc bén mà hay Nếu cho ta chấp nhận Và quy kết quá khứ là một chân lý Thì những cái khổ hạnh ép sát ừ. Thực tập sau khi đến với kỳ đại giáo Là một cái kết quả Của những hành động đã xấu Diễn ra quá khứ hay không Chắc chắn là không có một nhà kỳ đại giáo nào Phải chấp nhận như vậy <cười> Cho nên Đức Phật đó, đó là một sai lầm Lý luận thứ hai của Đức Phật Nếu khổ vui Do nhân kết hợp các điều kiện Thời các ni kiền tử Đã bị ác Kết hợp nên mới chịu Nhiều cái cảm giác khổ đau Đây là một cái lý luận thứ hai Để hỗ trợ cho lý luận đọc Nhằm cho những vị Sa môn ni kiền tử nhận thức rất rõ Rằng là điều họ làm nó không đúng Lý luận thứ ba Nếu các loài hữu tình Trong đó có con người Do tinh tấn ở hiện tại Mà cụ thể là có hay đáp sát Mà được khổ hay là vui Thì các vị ni kiền tử Đã tạo ác nghiệp tinh tấn ở hiện tại Cái tinh tấn và tinh tấn về cây xấu Được gọi là ác tinh tấn Cho nên phải hiểu rất rõ là Bản chất của khổ vui đó Nó do nhận thức hành động Uh, chịu cái ảnh hưởng trực tiếp bởi con người, môi trường, điều kiện hoàn cảnh, chứ không phải là do cái gì đó đã được tạo ra trong quá khứ. Rất nhiều người phật tử mặc dầu đi chùa nhiều năm, vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa học thuyết nghiệp của Phật giáo và các tôn giáo khác. Có nhiều người khổ đau, lận đận, cứ nói rằng có lẽ là trong quá khứ mình đã tạo những nghiệp xấu, những nghiệp ác, cho nên giờ mình phải chịu. Thay vì chỉ cần ngồi lại tư duy trong vòng vài tiếng, vài ngày, chúng ta có thể phân ra được cái gốc rễ của thất bại và khổ đau này là nằm ở đâu? Mà phần lớn nó nằm ở hiện tại cả. Thì lại đổ lỗi cho quá khứ. Như một cơ hội để giải phóng cái cái mặc cảm về sự thất bại của bản thân mình. Mà đó là điều không nên có rất nhiều người khi nghe những cái tin trên 130.000 người phải bỏ mạng ở trong cuộc động đất trong trong cuộc bão Nagis ở Biển điện và hàng triệu người phải đối diện với khổ đau chết chóc và bệnh tật do cái cơn bão đó gây ra. là khi nghe cái cơ động đất ở tại Tứ Xuyên Trung Quốc mà người chết là từ 6 cho đến là 80.000 người. Thì có nhiều người lại nghĩ như thế này, những người này cái kiếp trước á, ác lắm. Đã từng á, là đào hang lấp bể, đã từng làm lũ lụt, làm cho biết bao nhiêu loài kiến, loài gia súc rồi phải chết đi, cho nên phải trả một cái hậu quả như vậy. Cái đây vài hôm có một Phật tử Việt Kiều về tâm quê hương vừa Đại lễ Phật Đảng. Mẹ của cô đó là một Phật tử thân thành bị chứng bệnh đau nhức xương khớp, thói vị địa điểm. Thay vì đi tư vấn các nhà vật lý trị liệu, các bệnh viện nổi tiếng, thì cô đã dẫn mẹ của mình đến một vị bác sĩ nắng xương, chiropractor. Thì vị bác sĩ nắng xương này không có, đi, không có khám bằng cách là chụp hình, cắt lớp mà dựa vào cái kinh nghiệm của bản thân quá chủ quan, cho nên nghĩ rằng là cái xương của người này nó bị sai lệch vị trí, cho nên nắng. Thì thì yêu cầu bà nằm xuống trên cái giường điều trị, nắng trong vòng hai phút làm cho bà gãy hết tám cái xương. Bốn cái bên trái, bốn cái bên phải. Thì một người mới buông một câu nhận xét chắc cái bà này kiếp trước đã từng bẻ xương sống xương sườn của nhiều người Cho nên vào sang phú quý gặp một bác sĩ Và bác sĩ này nỗ lực muốn giúp mình Mà không, không ngờ làm cho mình bị khổ đau hơn Lý dạy như thế là khổ đau ngày càng gia tăng Chứ là thấy rất rõ cái, cái sai lầm trong tình huống này là vị bác sĩ đó đó Là chủ quan Về kiến thức của mình Cho nên là không chụp hình các lớp để xem Cái bệnh đau nhất này nó do thói vị địa điểm Hay là bị vẹo trặc cột sóc Thiếu trách nhiệm trong việc làm như thế cho nên dẫn đến cái hậu quả Mà nếu ở nước ngoài là bị bồi thường Nặng lắm đó về phương diện pháp luật Thay vì mình quy kết vào trong quá khứ Làm cho cái người nạn nhân đó Phải bị khổ đau nhiều hơn Mặc cảm hơn Thì chúng ta phải thấy cái trách nhiệm nó nằm ở hiện tại Các nạn nhân của cơn bão Nào cũng thế Chính phủ Miên Điện trong thời gian qua là chế độ quân phiệt Sự chăm sóc cho người dân nó, nó chưa đủ mức các phương tiện về à, thiên văn ở những quốc gia như thế này rất là kém Cho nên không có thể báo trước được những cái sự kiện báo diễn ra Để có một cái cuộc di tản tạo sự an toàn cho người dân Thì kết quả là những người đó phải chịu một cái bất hạnh rất là lớn Có những tình huống khi được báo trước mà có nhiều người tiếc của Hoặc là không tin rằng là báo có thể diễn ra cho nên là bám trụ vào gia đình của mình vì ở đâu quen đó Thì trong tình huống đó, sự cố chấp và tiếc nuối chính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của những cái tan tốc. Chúng ta thấy phần lớn nó nằm ở nguyên nhân hiện tại cả. Quá khứ nó chỉ là một cái tà, một cái chất xúc tác, một cái ảnh hưởng, chứ không thể quyết định. Do vậy đó, là những người Phật tử đó khi lý giải các thiên tai mà con người phải chịu đựng đó, thì lý giải một cách hết sức khoa học trên nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Hoặc không đó, thì nó khổ đau ngày càng gia tăng Và người ta sẽ vẫy tay chào với những người Phật giáo Vì cái sự giải thích sai lầm của chúng ta Vấn đề cuối cùng Đức Phật phân tích về cái kết quả của sự tinh tấn chân chính Ngài dạy như thế này Tất cả các hành giả không nên để cho tự ngã của mình bị đau khổ nhiếp phục và cũng không nên để cho cái cảm giác hạnh phúc đó, nó chi phối dòng cảm xúc của chúng ta. Ai làm được việc đó thì cái đó được gọi là chánh tinh tấn. Một định nghĩa hết sức là là sâu sắc và triết lý. Chúng ta thấy rằng là cái tôi của mình đó, để cho khổ đau nhiếp phục đó, nó sẽ làm cho mình trở thành nạn nhân. Và thường chúng ta có khuynh hướng xem mình là nạn nhân nhiều nhiều người Việt kiều ở hải ngoại phải khai mình thất nghiệp mặc dù mình có nghiệp đàng hoàng tức là đang biến mình trở thành một nạn nhân không có công việc làm để có đồng lương gấp đôi với những người khác hy vọng rằng là cái việc mà trả cái tiền biêu à, mua trả góp nhà cửa xe cộ được sớm hơn những người khác thì chúng ta biết rằng đó là một sự qua mặt về luật pháp đó là một sự gian dối và cái hậu quả nó nó được đông là tính điểm như là một sự lợi dụng và lòng tốt của thai nhân cho nên Nó nặng hơn là một cái nghiệp trộm cắp bình thường Khi biến mình trở thành nạn nhân như vậy Thì lòng tam được gia tăng Và chúng ta đang vay mượn nợ Mà chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang hưởng phước quả Đó là điều mà, mà chúng ta cần phải lưu tâm Thứ hai đó Rất nhiều người sau khi đã được định cư Dĩ nhiên họ phải trải qua một cái giai đoạn Là thập sinh nhất tử ở biển khơi Ờ, với tư cách là các thuyền nhân Ở trên một chiếc thuyền rất nhỏ Sông Ba, Bảo Táp, Sống Dập, do Dòi Phải chứng kiến cái cảnh kinh hoàng Người thân của mình bị hãm hiếp Bị giết chóc, bị làm mồi cho cá Cái nỗi khổ đau Và các ức chế tâm lý Cũng như là những khủng hoảng đó Vẫn tiếp tục đeo đuổi Và ảnh hưởng đến đời sống của họ Mặc dù rất nhiều người trong số đó Đã rất thành công Nhà cao, cửa rộng Bằng những nỗ lực chân chính và đạo đức đó là những điều rất là đáng tán tháng Nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có một số người Vẫn nghĩ rằng là mình là nạn nhân, tị nạn Tức là mình đã thoát ra khỏi cái khổ đau rồi Mà vẫn còn tiếp tục gán cái nhiều nạn nhân Ở trên con người của mình cho đó như là một thói quen Mà cái gốc rễ của nó là do sự hận thù mà ra Cho nên là việc mà quy kết cái tính cách nạn nhân của chúng ta Với những cái khổ đau quá khứ đó dựa vào cái tinh thần của bài kinh này đó là một sự sai lầm chúng ta cần phải được giải phóng đó cái tiếp đức phật phân tích các hành giả phải biết rõ khi ta tinh tấn tu tập xả chống lại nhân khổ ta không có tham dục và bám víu vào nó thì lúc đó mọi khổ đau mới kết thúc thật sự nếu ở trong lời dạy chúa đức phật khẳng định rằng là trong lúc mình tiếp xúc với hạnh phúc do những nỗ lực chân chánh cũng đừng bao giờ để cho nó chi phối và ảm ảnh thì ở cái lời khuyên này đó Đức Phật dạy chúng ta là phải thực tập xả để chống lại tất cả các nguyên nhân của khổ và cái tính cách nạn nhân của khổ đang đè và ảnh hưởng chi phối lên dòng cảm xúc và đời sống của ta. Thì nhờ ứng xử như thế, quán chiếu như thế và thực tập như thế các hành giả trong thành công, trong hạnh phúc, trong an vui Không để cho tham dục có cơ sở để bám víu như một cục hít âm chấp Đối với các loại kim loại của đời sống khoái lạc giác quan Và những cái cái niềm đam mê thấp kém khác Ai làm được như thế thì cái khổ đau không chỉ là kết thúc tạm thời Mà nó sẽ là dấu kết thúc một cách vĩnh diện và lâu dài như vậy là những sự tinh tấn chân chính nó bao gồm có ba nội dung. Thứ nhất là không để cho ta bị khổ đau nhiếp phục. Khổ đau bám víu lên mình bằng nhiều cách khác nhau thì chúng ta phải giải phóng nó, dung giải khỏi nó. Cái thứ hai đó là trong hạnh phúc đừng để cho hạnh phúc nó chi phối ta. Vì như thế cái tôi hạnh diện cừ hào cống cao ngã mạn ý lại sẽ có mặt. Và cái thứ ba đó là khi đạt được các thành quả do tinh tấn thì chúng ta phải thực tập buôn xả để không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Làm được như thế thì được gọi là chánh tinh tấn hay là đại tinh tấn. Điều cuối cùng, để phải phân tích là cái tác hại của sự thỏa mãn trên những cái thành quả sẽ làm cho chúng ta bám trước vào những nỗi khổ và niềm đau. Nhà đưa ra một cái hình ảnh rất ấn tượng nếu có một người đang yêu yêu một cách sai đắm phát hiện ra người yêu của mình đang nô đùa giỡn cợt với một người khác thì người đó sẽ sanh ra sầu bi khổ u và não các vị sa môn và bà La môn có mặt lúc bây giờ đều thừa nhận đó là một cái diễn trình tâm lý rất là hiện thực nó tạo ra cái ghen Tạo ra sự hờn giỏi, tạo ra bạo động, tạo ra hẳn thù, tạo ra sự cắt đứt và tạo ra sự chia ly. Đức Phật giải thích tiếp. Lý do sở dĩ như thế là vì khi tâm ái liếng của người đang yêu bám díu dẫn đến một cái tiến trình tư hữu quá người đó trở thành sở hữu của mình. Thì lúc đó người đang yêu trở nên say đắm ái mộ. Và không bao giờ chấp nhận rằng Mình sẽ phải chia sẻ hạnh phúc đang có Với một người, bất kỳ một người nào khác Kết quả là Khi phát hiện người đang yêu của mình Có một cái cử chỉ Dù là lời nói, ý nghĩ, việc làm Hay là những cái động tác thông thường khác Đối với một người thứ ba Thì người đó sẽ cảm thấy là Mình mất đi những giá trị rất là hạnh phúc Nỗi đau theo đó bắt đầu có mặt Như vậy Tư Phật đã kết luận khi mà ái luyến được kết thúc thì mọi sự chấp trước sẽ không có mặt. Lúc đó sầu bi khổ u đảo cũng các cánh mà bay. Đây là một cái tiến trình tâm lý nếu chúng ta nhận ra được nó đó thì nỗi khổ đau đó nó sẽ được tháo gỡ một cách rất là năng động và tích cực. Cuối bài kinh Đức Phật đã phân tích là hãy tinh tấn diệt trừ các ác pháp, tu tập tất cả các điều lành để có kết quả tích cực ở trong hiện tại khi ta an trú và sống ở trong hạnh phúc của sự an trú này đó thì tất cả các pháp lành được tăng trưởng dùng khổ đau để chống lại tự ngã dùng các pháp lành à, để vượt qua những nỗi đau thì chúng ta đó một mặt có thể vượt qua được nó nhưng mặt khác đó, tạo ra những ức chế về tâm lý ta dùng khổ đau để chống lại tự ngã của mình nó tạo ra một cái phản ứng mâu thuẫn nội tại mà chúng ta phải dựa vào khổ đau để chúng ta vượt qua nó chứ không nên chống lại và kháng cự lại cái cái thân phận khổ đau mà mình đang có thừa nhận để vượt qua nó khác với cái kháng cự kháng cự là phản ứng của lòng sân thừa nhận và vượt qua đó đó là nhận thức tuệ giác và do đó nó không hề có bất kỳ một cái hiệu ứng tiêu cực kéo theo sau và đây chính là cái cái điểm kết thúc của bài kinh mà Đức Phật đã dạy trong cái cuộc đối thoại liên tuôn giữa ngài và các vị Sa môn của kỳ đại giáo và trong số đó đó cũng có nhiều vị là bà mẹ nông giáo nếu tóm lại bài kinh này dạy chúng ta về hai quan điểm thứ nhất là nghiệp của kỳ đại giáo là một định mệnh mặc dầu không thừa nhận thượng đế nhưng kết thức uh, lý giải về cái 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 cơ chế của nghiệp đó, làm cho họ khó phải vùng khỏi Và từ đó dẫn đến một cái phương pháp giải phóng nghiệp bằng cách là khổ hạnh ép sát vốn chỉ làm cho thân thể ngày càng khổ đau cảm xúc ngày càng bế tắc Mà Đức Phật Thích Ca đã sớm nhận ra được điều này sau khi nhận được bát sữa của nàng Suyata Từ đó Ngài đã phát hiện ra con đường trung đạo trở thành bực đại giác ngộ Và từ đó Ánh đạo già đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Vấn đề thứ hai là bản chất hành động nghiệp của Phật giáo Lấy hiện tại là mấu chốt Tất cả mọi hạnh phúc và khổ đau của con người Đều có hệ quy chiếu trên hiện tại Dĩ nhiên nó có những tác động trực tiếp Hoặc là gián tiếp của quá khứ và tương lai Thấy được điều đó Chúng ta không cho phép mình chấp nhận sự an bài Chấp nhận số phận Mà phải nỗ lực hết mình Để giải phóng, để làm mới Để thay đổi cuộc đời Từ những nhận thức về sự so sánh giữa một cái nghiệp định mệnh và một cái nghiệp được chuyển hóa cho ta thấy rằng là học thuyết nghiệp của đạo phật là một chủ nghĩa hành động về đạo đức và do đó cho phép ta tin tưởng rằng mình có một tương lai sáng đẹp hơn hạnh phúc hơn quy hoàng hơn áp dụng học thuyết nghiệp đó trong bối cảnh của phật giáo việt nam hiện tại chúng ta cũng không nên ngồi mà quyền rủa bóng tối mà hãy cùng nỗ lực để thắp lên những ngọn đến của ánh sáng để chúng ta tìm ra những giải pháp Đây chính là phương pháp luận giải thoát của Đạo Phật Từ học thuyết nghiệp mà chúng ta có thể có à, Chúng ta kết thúc bài kinh 101 tại đây